0: an Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir reden heute über die siebte und letzte Staffel von Orange is the New Black, eine Serie, die auf Netflix abrufbar ist. Mein Name ist Anja Antonius,
1: Michaela Kampel, Doris Bresching und wir beginnen gleich mit der kurz, ähm, es ist keine Zusammenfassung, sondern ein, eine Beschreibung, wo und was passiert in
2: Orange is the New Black, für die, die es nicht kennen, nur ganz grob. Genau, in 30 Sekunden. Und zwar ab jetzt. Orange is the New Black ist eine der ersten Originalserien von Netflix. Sie startete 2010 äh, und vor kurzem endete die siebte Staffel nach 91 Folgen. Die Serie basiert auf dem äh, gleichnamigen Roman der US-Amerikanerin Piper Chapman, eine Frau in den 30ern aus New York, äh, aus der Upper Middle Class Society und äh, die hat äh, wegen einer blöden Geschichte, also so einen Drogenbesitz, mehr als ein Jahr ins Gefängnis müssen und äh, hat dort ihre Erlebnisse eben in Romanform aufgeschrieben. Sie trifft dort auf sehr unterschiedliche Menschen aus allen Ebenen, Ethnien und Bildungsschichten, sexuellen Vorlieben, Interessen und so weiter und so fort. Wir tauchen ein in ein Paralleluniversum, äh, in eine Welt, in der wir unbescholtenen normalerweise keinen Zugang haben. Die siebte Staffel. Äh, das Drehbuch hat geschrieben Janchi Cohen und sie hat sich in diesen sechs Staffeln sehr von dem Buch auch entfernt und mehr oder weniger eine eigene Welt äh, entworfen. Mhm. So.
1: Danke, Doris. Und was jetzt folgt, ist der obligatorische Spoiler-Hinweis oder die obligatorische Spoiler-Warnung. Wir haben die siebte Staffel gesehen und auch das Ende davon und darüber werden wir auch sprechen. Also wer es noch nicht gesehen hat, bitte zuerst anschauen und dann zurückkommen. Und wir fangen auch gleich mit einer Diskussion über das Ende an und zwar funktioniert das Ende für euch?
0: Für mich total. Ich, hat, ich war jetzt nicht durchgehend ein Fan von der Serie eigentlich über die letzten halt sieben, sechs Staffeln, die davor waren. Und am Ende der letzten Staffel hatte ich schon ein bisschen Angst, dass diese Staffel extrem deprimierend wird, was sie dann auch war. Und ich war teilweise ein emotionales Wrack beim Schauen und für mich ist das ein Zeichen, dass es wirklich gut funktioniert hat. Also weil ich so, so involviert war in diese Geschichten von diesen ganzen Frauen und ähm, also, diese, die letzte Folge war für mich großartig, also ein großartiges Ende für die Geschichte und teilweise halt wirklich furchtbar, furchtbar deprimierend und hoffnungslos, aber wirklich gut erzählt. Wie findest du, Doris?
2: Ja, also ich kann nur zustimmen. Also, mir ging es ähnlich wie dir, totale Zustimmung. Für mich war das ein Beispiel, wie eine Serie enden kann und wie das auch gut funktionieren kann. Ich erinnere mich eben halt nur quasi, wie das dann wirklich ausgegangen ist und wir reden jetzt noch die mhm. schau über den Rücken. Ja. Es war wirklich berührend und es war traurig, es war hoffnungsvoll aber auch. Ja. Und es war ein ganz äh, schönes, gutes Ende, das eben halt wirklich aber auch viele Fragen auch aufgeworfen hat und, und weitergeleitet hat. Ja. Also man hat diese Familie, ich muss ja auch dazu sagen, also, dass ich es nicht, äh, nicht durchgehend gesehen habe. Habe ja. man hat äh, sieben Staffeln zu so je 13 Folgen ist wirklich viel, <lacht> ja, und die hat man also diese f- liebe Fernsehfamilie oder diese liebe Serienfamilie hat man mit der Zeit ein bisschen aus den Augen verloren, ja, und dann kehrt man zurück und man findet die auch alle wieder, und ähm, und dann kommt es eben zu diesem wirklich Ende voller Dramatik und. Äh, Und man hat sich so zugehörig gefühlt irgendwie und das haben Mhm. sie wirklich super geschafft, oder Michi? Ja, es war, es ist ja, für mich war es ja
1: kein wirkliches Ende. Also es ist nicht so, dass Mhm. damit jeder Plot einen Abschluss gefunden hat. Es war so ein, eher mehr so ein Fade-Out. Mhm. Also man sieht von jedem wichtigen Charakter, wo er am Ende steht, aber es, manche Sachen sind nicht eindeutig und man kann sich dann im Hirn die, ähm, die Geschichten weiter spinnen. Und es war wirklich, also eh, wie du auch gesagt hast, Anja, es war eine der Serien ähm, seit langem, wo ich wirklich emotional ähm, berührt war. Mhm. Also es war zum Teil schon so, dass ich dann nach drei Folgen oder so aufhören musste, weil es einfach so intensiv war. Ich yeah. habe schon zum Teil geweint. Ja, ich auch. Der <lacht> <lacht> um, auf der anderen Seite, also es soll aber jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass das eine total depressive Serie ist und nur schlimme, äh, schlimme Gefängnisgeschichten erzählt werden. Sie hat auf der Gleich, also gleichzeitig auch so viel Humor drinnen, der das Ganze wieder erträglich macht. Das hat, sagt glaube ich die, Cohen heißt sie, oder? Die mhm. sagt sie ja auch in Interviews immer wieder, dass für sie das ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil ist und ein äh, Coping-Mechanism in, in ganz tragischen Situationen. Und deswegen, die Serie schafft diese Balance einfach hervorragend, würde ich sagen. Und auch in diesen, also es gehen bestimmte Handlungsstränge gut aus und manche schlecht. Und bei manchen bleibt es einem selber überlassen, wie man denn mhm. weiterspinnt. Wann habt ihr denn geweint? Das will ich jetzt wissen. Bei den, ähm, bei den Gesch- also meistens bei den Geschichten, wie sie erzählen, wie sie ins Gefängnis kommen. Also, und dann gibt es die Geschichte von der Gloria, glaube ich, okay. die aus Puerto Rico kommt und ihre Kinder zurücklässt, und, weil sie halt ein besseres Leben will und dann holt sie die Kinder aber nicht nach zwei Jahren und nicht nach fünf Jahren, weil sie dann das Geschäft übernehmen kann und dann kann sie in einen besseren Bezirk von New York ziehen. Und dann gibt es halt irgendwie den Moment, wo sie glaubt, jetzt hat sie alles erreicht, also jetzt passt alles und sie hat echt eine gute, also, ähm, eine gute finanzielle Basis für ihre Kids und die können jetzt nachkommen und sie hat mittlerweile, glaube ich, dann ein oder zwei weitere Kinder gekriegt und dann gibt es diesen Anruf an die, mhm. an die Eltern und, und wo dann ihre mittlerweile äh, Kinder oder ihre Töchter im Teenageralter mhm. sagen, wieso glaubst du, ähm, dass wir dir jetzt irgendwie nachreisen würden und, äh, und halt sie ja nicht mehr mit Mama ansprechen, sondern als ähm, Gloria eben. Mhm. Und das war schon, ja. <lacht> also, das war schon ga, also ganz, ganz hart. Mhm. Mhm. Und es waren auch diese, mh, diese Szenen in den Internierungslagern, waren grauenhaft, aber Anja ja. sagt du mal, ja. wisst ihr.
0: Also für mich, ja, das, also genau das war für mich, wo ich am meisten, glaube ich, ähm, am nächsten am Wasser gebaut war, für diese Staffel, waren diese Eisgeschichten ähm, und vor allem die Geschichte von Carla Cordova aus El Salvador. Die Diese ganze Geschichte ist so niederschmetternd, weil sie einfach so, also man lernt sie kennen als jemand, der Wir wissen nicht, wie lange sie dort schon ist in diesem Lager. Und man weiß, sie hat ihre zwei Kinder irgendwo draußen im im System. Ihr Mann ist gestorben. Und sie kennt sich schon wirklich gut aus mit diesem ganzen undurchschaubaren ähm, Rechtssystem, mhm. ähm, verteidigt sich selber vor dieser Richterin und äh, hilft Blanca und kämpft einfach so darum, ihre, mit ihren Kindern wieder zusammenzukommen und wird dann doch abgeschoben. Und für mich einfach diese Szene, wie sie dann im Bus sitzt und dazu dieses Lied. Ich meine, hört es euch alle an. Ähm, es heißt Kukuru Kuku Paloma und auf YouTube ist sogar die Version, die in dieser Szene gespielt wird. Also ich kann es empfehlen. Super. Ähm, Super und dann, und dann am Ende sieht man sie nochmal und man denkt, okay, sie kämpft sich zurück zu ihren Kindern und sie geht durch die Wüste für sie und dann wird sie einfach dort zurückgelassen. Mhm. Und was, also wir wissen nicht, was mit ihr passiert. Wir sehen sie nie wieder. Es ist offen, aber eigentlich, man weiß es ja eh. Also man hat einfach, es ist einfach eine hoffnungslose Geschichte und ja, extrem berührend und das möchte ich eigentlich auch sagen, dass ich mich das noch am Anfang so verwundert hat, dass die am Ende noch ganz neue Charaktere einführen, so vollwertige, also die eine ganze Geschichte haben und das einfach so gut funktioniert hat, obwohl die teilweise natürlich viel weniger Sendezeit haben als die, die man schon kennt, aber man ist so investiert und ja, ich mhm. war das war eine, eine Bereicherung, finde ich, jetzt noch für die letzte Staffel. Ich glaube, warum das
1: auch so so reingeht, oder war zumindest bei mir so, weil das keine außergewöhnlichen Geschichten sind. Also du siehst dir das nicht an und denkst dir, naja, das ist jetzt vielleicht eine aus einer Million und das ist jetzt also ein bisschen unrealistisch. Ich hm. meine schon arg, aber wem passiert denn das schon? So ist das überhaupt nicht. Also du, du siehst diese Geschichten und das sind echt die 0815-Geschichten. Die also passieren, es ja, genau. genau. Ja. Und die sind aber so... Sie sind aber auch nicht erzählt, dass du sagst, okay, das ist eine 0815-Geschichte und das passiert 17.000 Mal in zwei Monaten, sondern sie schaffen es, dieses Alltägliche so berührend zu erzählen. Ähm dass das einfach wahnsinnig schmerzhaft zum Teil mhm. anzuschauen ist.
0: Sie kriegen Nein, ist halt ist ein e- Gesicht, oder? Die Geschichten. Ja,
2: genau, 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 das stimmt. Ja, aber es ist eben so, also man, man, man hat diese Schlagzeilen irgendwie vor sich. Also deswegen ist ja eben gerade so gut die, die, die Einwanderungsbehörde, wo man irgendwie liest, ja, also welche Zustände das es hat. Und dass es ja im Grunde genommen bei uns wahrscheinlich auch nicht anders. Ist die mhm. Frage mal zu stellen ja, überhaupt, ja, was haben diese Leute verbrochen? Mhm. Nämlich nichts anderes, als dass sie in ein Land kommen wollten ja. Ja, und sie werden aber behandelt wie, wie Schwerverbrecher und das wird hier da auch so gut gezeigt ja also dass sie da, aber aus der Sicht der Insassinnen, mhm. ja die sich die ganze Zeit die Frage stellen was haben wir eigentlich getan ja und das ist ja auch dann auch das Gute in, generell bei Orange is the new black ja, dass die Verbrecherinnen unter Anführungszeichen ja äh, Verbrecherinnen sind Wegen der Umstände sehr oft, ja. Also sie sind ja, ganz oft sind sie nicht Verbrecherinnen, sondern gleichzeitig auch Opfer. Ja. Ja. Sie mhm. haben immer etwas getan. Also das kann man jetzt irgendwie auch manchmal als übertrieben sehen, ja, weil manchmal gibt es schon wirklich auch, die einfach nur aber die hat Orange is the New Black ja auch, glaube ich, oder? Die, die skinlosen böse. Ich kann mich gar nicht mehr Richtlinen. erinnern.
1: Gibt, es gibt eine Kindsmörderin, aber ich ja, kann mich nicht mehr gar erinnern, keine? was da
0: die Backstory ist. Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man die gesehen hat überhaupt. Also die bleibt so ein bisschen im Hintergrund. vage. Ja, äh. oh ja, die kommt ja. schon
2: vor, aber ich weiß nicht mehr, was da, was da die Geschichte war. Nicht? Nein, also das ist gut und das sind eben halt wirklich irrsinnig harte Sachen einfach auch dabei, ja, die so, aber es sind halt eben auch, und deswegen berührt so, weil es halt wirklich, es halt wirklich auch was ist fürs Herz, ja. Mhm. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel die, die Geschichte hernehme uh, von uh, uh, Suzanne Crazy Eyes, mhm. ja? die sich eben dann entwickelt, ja, und wie das quasi endet, ja dass es da auch einen Weg gibt. Ja? Das, das finde ich schön. Oder man kommt wirklich aus dem Schwärmen und das passiert man auch selten, ja? also nicht raus. Ja? Oder die äh, meine Lieblingsfigur ist ja Red, mhm. äh, die ich von Anfang an ganz großartig fand, wo ich eben auch super fand, dass das jetzt eben so aufgelöst wird. Also diese Geschichte wie dies und natürlich eben auch dieses wahnsinnig, äh, Traurig mm. schöne Bild, ja, wo die zwei, also sie und Morello, dann das ist überhaupt die ärgste Geschichte yeah. von der, oder? Mm, yeah. Also, diese, diese Kinder, äh, na, das, ist, das ist heftig, yeah. ja, das ist einfach heftig, ja. Und es ist äh, super gelungen, ja. Und dann, jetzt muss ich auch noch, noch kurz sagen, äh, ich fand auch eben total erleichternd dieses Ende zwischen Piper und Alex, yeah. ja. Mm. Also, dass sie nicht rausgeht und aus dem Gefängnis ist und sich dadurch sozusagen so verändert, dass das mehr oder weniger mit der Vergangenheit nicht mehr zusammengeht, ja, was ein bisschen kurz mm. so ausgesehen hat, ja, sondern dass es sozusagen eine Rückkehr gibt und ein, ein, eine, ein gemeinsames Miteinander. Ich war so froh. Ich auch. Dass ja. Das, ja, das, war schön. Das, das, das
0: Letzte, war, was man gesehen hätte, nicht total zerstört rausgeht aus dieser Folge. Genau. Ja. Hat
2: sie noch was zu schwärmen? Oder wollen wir uns jetzt auch etwas (lacht) was zu beschweren gibt.
1: Ich überlege nur gerade noch, wo wo man anfangen soll.
0: Ähm. Ich hätte eine minimale Beschwerde, Mhm. aber es ist wirklich nur ganz klein. Nämlich in der ersten Folge dieser Staffel, ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es gab diese inneren Monologe zwischen, äh, also man konnte Piper und Alexis Gedanken hören und ich war so abgeturnt. Also
2: ich weiß was nicht. haben Sie denn gedacht eigentlich? Das ist ich, weiß, Teil, ist es ich, kann ich weiß ja. nicht,
0: mir einfach halt, man hat einfach gehört, was Sie halt denken zu den jeweiligen Situationen. Und und so, oft, ähm, so auf der
2: Art, was macht sie jetzt? Und äh, hoffentlich ja. tut sie das. Genau, nicht, einfach das, ja.
0: und ich habe wirklich Sorge gehabt, dass das so bleibt.
2: Oder eher diese allgemeinen Wahrheiten aller uh, Meredith Gray.
0: Ganz ehrlich, ich habe es ein bisschen verdrängt. Ich weiß nur, dass ich es ein bisschen nervig gefunden habe. Also ich weiß die genauen Gedanken nicht mehr, aber sie haben es dann eh aufgehört nach der ersten Folge, Gott sei Dank. Aber das wäre so meine Haupt-Mini-Beschwerde und die andere, aber es ist nicht wirklich eine Beschwerde. Ich hatte das Gefühl, dass sie vielleicht noch versucht haben, ein bisschen zu viel Themen reinzupacken in die Staffel, weil sie hatten eh schon so viel mit den ganzen... ähm, dass sie alle Geschichten irgendwie zu einem Ende bringen müssen, plus die neuen Charaktere. ähm, Und dann noch drüber streuen, die weibliche Genitalverstümmelung in fünf Minuten und Hm. MeToo in Hm. zehn Minuten. Also das sind super wichtige Themen. Und gut, dass sie in dieser Serie sind und ein breites Publikum bekommen. Aber die hätten, glaube ich, ein bisschen mehr Platz gebraucht. Oder Zeit. Vor allem die Geschichte von Shani, die ägyptische... Freundin von... Niki? Nikki, Nikki, genau. Also, ja, das wäre aber... Das ist aber nur eine minimale Kritik. Ja.
1: Ich wollte nach der ersten Folge der siebten Staffel lieber über was anderes reden in diesem Podcast, weil ich so genervt war. Also es war so, dass ich mir gedacht habe, es es sind wieder die Frauen im Gefängnis und es ist Arsch im Gefängnis und dann gibt es Streitereien im Gefängnis und irgendwer schmuggelt Drogen im Gefängnis. Und so... Ich muss aber dazu sagen, ich ich gestehe, ich habe die erste Staffel gesehen, dann nichts und habe dann angefangen, die letzte Staffel zu schauen (lacht) Ähm, und habe einfach das Gefühl gehabt, es wird mir hier nichts Neues mehr erzählt. Und habe aber dann, weil Anja und Doris gesagt haben, nein, wir reden über Orange is the New Black, <lacht> weiter geschaut. Wir waren die Wärterin. Wir ja, haben gesagt, also wir kommen hier nicht dran vorbei. Sonst gibt's Schau wieso? das bitte Sonst weiter. Schlimmste Schuh. <lacht> Eben, wurde mir das Schlimmste angedroht. Und habe weitergeschaut und in der. Also dann kommt der Effekt, von dem du, Doris, geredet hast, dass, ähm, dass diese. Man kommt wieder in diese Familie rein und dass sich die Geschichten halt wiederholen, ja, aber es wird ein neues erzählt und es sind halt so Charakterentwicklungen und dafür muss man der Serie halt zwei bis drei, also ich musste der Staffel zwei bis drei Folgen geben, damit ich wieder komplett drinnen bin. Aber dann war ich halt richtig drinnen und das ist der quasi Mini-Kritikpunkt am Anfang, aber
2: eh, wie gesagt, man ist schnell wieder drinnen. Hm. na also ich würde beim, beim Meckern würde ich auch äh, sagen, was du sagst, Anja. Ich muss ja ehrlich sagen, grundsätzlich war meine, mein Gedanke, ich hätte keine 13 Folgen gebraucht. Ja? Weil ich finde, das irgendwie äh, dazwischen hat es schon Hänger gehabt. Ja? Äh, aber wahrscheinlich ist es da, ist es deshalb weil zu viele ja. Geschichten möglicherweise reingepackt waren und es dadurch halt wirklich zu, zu kleinteilig wurde. Ja? Und, äh, und Nikki beispielsweise, sorry, aber die hat mich immer genervt. Ja? Ja. Ich liebe sie in äh, <lacht> Russian Doll, aber, aber, aber da dieser, diese Art des Schmähs, ist nicht meiner, ja. Äh,
0: ich, ich liebe Niki. Wirklich? Ja, vor allem nach dem Abspann noch mehr. Also das ist ja dann die Schauspielerin mhm. und nicht mehr Niki, aber... Ja, das ob, war cool, das ja. war so lieb. Ja. also
2: der Abspann ist sowieso, ja. also den, den alleine sollte man sich ja, äh, täglich einmal anschauen, <lacht> oder?
1: Und das war so ein nahtloser Übergang mhm. zwischen dem wirklichen Ende mhm. der Serie und wie die Figuren enden. Soll man jetzt verraten, was im Abstand... Du kannst alles Es verabschieden sich die Schauspielerinnen. Und ich glaub, ist, da habe
2: ich geweint.
1: Und man ja, ist manchmal ist halt, nicht sicher, ja. ob sie sich in, also ob sich die Schauspielerin verabschiedet oder ob sich die Figur verabschiedet. Das hat so ein bisschen was wie vor den, vor den Vorhang gehen im Theater, wo, sie, wo die Schauspieler vielleicht noch nicht ganz aus der Rolle draußen sind und auch noch nicht wieder ganz ähm, Privatperson. Und also, mhm. das war schon so. Die, sie, es macht halt dann jeder andere Gestik oder je nachdem. Und das war. Ähm, Schwierig zu sagen für mich, ob das jetzt die Schauspielerin ist oder ob das die Rolle ist. Aber gerade dieses ähm, Undefinierbare war halt dieses Outfaden. Mhm. Also sie lassen dich langsam, ganz, ganz langsam raus aus der Serie und schubsen dich so ein bisschen wieder mhm. ins echte mhm. Leben. Und eine hat halt dann so
2: geweint. welche Niki. War Niki, das Niki? Ja, die, also die Was? Natascha ja. heißt sie, glaube ja. ich, die Schauspielerin. Ja. Ja. Und habt ja. ihr
0: mitgekriegt, dass den Song vom Abspann singt äh, die Schauspielerin von Tasty? Weil sie weint ja dann am Ende beim Singen und das ist die Schauspielerin selber, die das irgendwie bei der... Na wahnsinnig, schau. ...spartier, ja, schau, weinen Schau, Gänsehaut. Schaus-
2: Nein, wir sind jetzt zu so emotional. emotionaler Podcast. muss jetzt, ja. uh,
1: Michi, rette uns. Ich rette euch. Um, ich wollte nur zum Schluss noch einen Pluspunkt sagen, den ich unbedingt anbringen will. Was diese Serie auszeichnet, ist, dass es... Es gibt keinen anderen Fernsehort, wo so viele Frauen aus so vielen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, Mhm. Bildungsschichten ähm, einen Platz finden und ähm, wo es eine respektvolle, den Geschichten adäquate Erzählung über Frauenschicksale gibt. Mhm. Und also der Ort Gefängnis macht das möglich, aber auch eben die Regisseurin und die Schreiber dieser Serie, das, das ist einer der super Pluspunkte dieser Serie. Also mir fällt jetzt ad hoc nichts anderes ein, was irgendwie in die Nähe kommt. Ja, Glow,
2: wer das ja auch Changi mhm. Cohen macht, ne, wäre vielleicht noch am also in, Es Also diese Wrestling-Geschichte, ist ja, genau, oder? Ja, Aber ja das ist es, anders, ist, ne, es ja, ist anders. Es ist, äh, weil es ist historisch
1: ist er, genau, und mit 80 ja. kostümen und so. Und das ist irgendwie schon, ähm, ich frage mich, wo dann der nächste Fernort sein kann, wo es wieder Rollen für diese wunderbaren ja. Schauspielerinnen gibt. Ja. Also das ist ein bisschen so die Wehmut, die mir gleichzeitig mit dem Ende. Genau, auch die nicht geschminkten und so. Genau, ne? also die genau, nicht die perfekten. Ja, Frauen. Ne? Ge- genau. Es war schon vom Am, um, vom, also der, die Anfangssequenz, mhm. wo du einfach die, die, ähm, auf diese Close-Ups von genau, den, ja. vom Mund oder ja. Augen oder Haaren hast und so. Und das ist echt, wie Leute halt ausschauen und nicht irgendwie diese Hochglanzprodukte und, wie anderswo.
0: Ja, und diese und die Latino-Schauspielerinnen oder Schauspieler mit Latino-Background, die kommen tatsächlich ähm, zumindest annähernd aus den Ländern, aus denen sie in der Serie kommen. Und das finde ich so super, weil da haben wir das andere Beispiel ähm, Narcos, wo einfach... Der Hauptdarsteller, ein Kolumbianer, aber er ist Brasilianer und sie tun so, als würden das nicht alle mitkriegen, die Spanisch sprechen. Und in der Serie ist es aber wirklich ähm, super authentisch, weil sie halt tatsächlich das Sinn, zumindest mhm. die Herkunft haben, die sie auch darstellen, zumindest grob. Also das finde ich super, okay. weil das ganz oft nicht so ist. So, noch, noch ein Lob von mir. Noch ein Lob.
1: <lacht> Wir haben jetzt sehr viel über das Ende ähm, von Orange is the New Black geredet und das hat aber gleichzeitig noch ein anderes Serienende <lacht> stattgefunden, und zwar das von Big Little Lies. Mhm.
2: Doris, ich glaube, du hast einiges dazu zu sagen. Ja, ich muss sagen, dass ich auch bei Big Little Lies äh, emotional werden könnte, mhm. äh, weil das für mich äh, dieses Ende die größte Enttäuschung ist, die ich wirklich seit Langem verkraften muss. Oh das Ende ist nämlich, also wir, äh, der Witz ist ja der, dass wir quasi jetzt schon das dritte Ende haben in, äh, innerhalb kürzester Zeit, nämlich Game of Thrones. Mhm. Uh, wir haben Orange is the New black und Big Little Lies. Ja? Und Big Little Lies ist meiner Meinung nach wirklich das absolut abscheulichste, schrecklichste Ende, das eine wow. Serie überhaupt haben kann. <lacht> wow, ja. Also wirklich... De, de, de warum? Der Absturz, ne, weil der Absturz so tief ja, ist auch. Ja. Die, äh, der Grund, und jetzt kommt der nächste Spoiler, ja, <lacht> ist einfach der, dass äh, die Serie von David E. Kelly, das ist ein äh, äh, Ideenmacher sozusagen, ein Showrunner, der seit Ellie äh, McBeal äh, in Gerichtsserien äh, zu Hause ist, Boston Legal und so weiter und so fort. Und das wird äh, diese Geschichte zum Schluss so eine Art Gerichtsdrama. Ja? Und äh, das Ganze ist aber so haarsträubend bescheuert, nämlich, ja, wie das Ganze dann endet, ja? dass es äh, einfach nur zum Auszucken ist in Wahrheit. Ja? Ich, man muss vor diesem Ende warnen und das tue ich hier, nicht.
0: <lacht> obwohl sie hatten Mary Streep und sie haben einfach nichts mit ihr gemacht, also das muss ja. man auch dazu sagen, das muss man mal schaffen als ja. Serie Mary Streep zu haben für eine ganze Staffel, ja. um das so dermaßen in den Sand zu setzen.
2: Na, wobei ich auch sagen muss, also es, es funktioniert zwei Folgen oder drei, ja, und da ist sie auch richtig gut, ja, weil sie eben halt so eine so ein so ein Luder ist, ja, mhm. so ein hinterfotziges. ja, und, äh, also die, die, und die Rolle auch gut angelegt ist, ja, mit dieser mit dieser Brille, ja, wo ich völlig begeistert war, weil sie diese, weil sie diese spooky äh, Weitsichtbrille hat. Und ich mir gedacht habe, ja, äh, was ist jetzt? Es könnten jetzt zwei Sachen sein. Entweder Mary Strip, warum trägt sie diese Brille? Weil sie damit eben diese, diese Eulenhaft. Diese eulenhaften Augen, ja, und die schauen dich an mit diesen Augen. Und diese Brille ist aber so: also, Mary Streep trägt Brille bei, weiß nicht, Oscar-Verleihungen oder öffentlichen Auftritten oder so, aber da hat sie dann ganz normale äh, Augengröße. Also meine Theorie ist, ja, äh, also, sie, sie ist nicht weitsichtig hat keine kontaktlinsen sondern sie trägt wirklich für diese rolle diese Brille um diesen effekt ja dieses ich schaue dich so genau an und ich sehe alles in dir ja was ja super ist ja eben halt wirklich zu überhöhen ja was aber dann zur Folge theoretisch hätte und das finde ich unglaublich äh Anziehend äh, diese Vorstellung, dass Mary Streep genau sieben Folgen lang in dieser Staffel nicht gesehen hat, <lacht> wer ihr gegenüber sitzt. Was für eine großartige Schauspielerin ja, ist, ist das. Ja. Sie
0: konnte es nicht retten. Nein, sie
2: konnte es nicht retten. Und umso tragischer ist dieses, dieses alle miteinander konnten es nicht retten. Und ich bin wirklich sehr für Nicole Kidman. Ich bin auch ja. für Reese Witherspoon. Das ist so speziell Reese Witherspoons Ende, ja ist die Katastrophe schlechthin. Oh mein ja. Gott. <lacht> Ihr habt es noch nicht gesehen. Nein, ich habe ja. nur die ja. erste
1: Staffel gesehen und bin hin und weg. Ja. Und dann habe ich schon so gefreut auf die zweite.
0: Die hätten einfach aufhören sollen. Und jetzt? jetzt. Ja. Na, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
2: Aber jetzt verraten wir es nicht, ja, ja. weil der Michi sagen wir es nicht. Weil, weil mich du Michi musst es ja schauen. Okay. Wir sagen es nicht. Aber eben, wie gesagt, noch einmal aus, 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 ausdrückliche Warnung vor diesem Ende.
0: Und damit haben wir einen Gewinner der Serienfinale, und zwar Orange is in your Black. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.